4: La Pologne, les états unis et l'OTAN enquêtent après une possible frappe russe tombée sur le territoire polonais. Deux personnes tuées dans un village près de la frontière ukrainienne. En attendant les résultats de l'enquête, des unités militaires polonaises mises en alerte. Tandis que le président ukrainien accuse la Russie, Moscou dément et parle de provocation. Le sort des 234 rescapés de l'Océan Viking, quatre d'entre eux autorisés à quitter la zone d'attente de Gien pour vise de procédure, tandis que 44 sont expulsables, annonce ce mardi Gérald Darmanin, quand d'autres pourront faire une demande d'asile, les précisions à suivre. La justice belge refuse à nouveau ce mardi d'extrader vers la France l'imam Iqusen. Fin juillet, Gérald Darmanin avait annoncé l'expulsion de ce prédicateur du Nord. Il a été arrêté deux mois plus tard en Belgique. Les explications de la décision de la justice belge dans cette émission. Et puis ce nouveau coup dur pour l'équipe de France de football, l'attaquant français Christopher Nkunku déclare forfait pour le mondial après une blessure ce mardi lors de l'entraînement à les hommes de Didier Deschamps qui s'envolent ce mercredi pour le Qatar. Très heureux de vous retrouver, bienvenue dans l'édition de la nuit et à la une cette question. Des missiles russes ont-ils touché la Pologne Les autorités locales, les états unis mais aussi l'OTAN enquêtent depuis ce mardi soir après des explosions sur le territoire polonais. Une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'OTAN est prévue. Ce mercredi, deux personnes ont été tuées dans un village proche de la frontière ukrainienne. Vous voyez les précisions tout de suite de Mathieu Devez.
1: Effectivement, Olivier, la Pologne confirme un bilan de deux morts après une explosion sur son territoire. Deux missiles seraient tombés sur une ville à la frontière avec l'Ukraine. Et selon les médias polonais, les projectiles auraient touché un bâtiment agricole. Le gouvernement a donc tenu une réunion d'urgence du Conseil de la Sécurité Nationale. Et à l'issue de cette réunion, le porte-parole du gouvernement polonais s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, comme vous le savez, une explosion est survenue sur le terrain de la Powiat de Rubieczkow en Pologne et a provoqué la mort de deux
5: Polonais. Une
1: enquête est ouverte et les enquêteurs sont déjà sur place pour éclaircir cette
5: affaire. Compte
1: tenu de la situation et comme le prévoit la procédure dans ce cas de figure, nous venons de prendre la décision de renforcer le niveau d'alerte de certains secteurs militaires du pays. La Pologne a donc décidé de relever le niveau d'alerte de certaines unités militaires. Alors, quelle réaction à l'international Pour l'instant, le Pentagone examine ces informations sans être en mesure de les confirmer. Une opération probablement coordonnée avec l'OTAN qui explique elle aussi mener des investigations je vous le rappelle, c'est important, la Pologne fait bien partie de l'OTAN. Le président polonais s'entretient d'ailleurs ce mardi soir au téléphone avec le chef de l'État américain, Joe Biden. Et de son côté, le président français Emmanuel Macron dit avoir pris contact avec la Pologne et envisage une discussion ce mercredi au G20 de Bali. La Russie dément que ses missiles sont les siens et dénonce une provocation. Vous l'avez compris, Olivier, cette potentielle frappe soulève de nombreuses questions et ses conséquences pourraient être importantes.
4: Et parmi les premières réactions, celle du président lituanien, il a affiché, vous le voyez, sa solidarité avec la Pologne. Chaque partie du territoire de l'OTAN doit être défendue, ajoute-t-il. Réaction similaire de la ministre des Affaires étrangères estonienne. Alors, si les faits sont confirmés, quelle réponse possible de l'OTAN? On va écouter Pierre Benazet, journaliste basé à Bruxelles.
6: Une erreur de frappe très probable, en tout cas ce sont les premières évaluations qui sont parvenues. Il faut maintenant euh, que l'enquête détermine très précisément d'où venait ce missile, euh, qui l'a tiré, pourquoi il a été tiré. Euh, la conséquence en tout cas pour les Européens et surtout pour l'OTAN, euh, c'est probablement une activation d'une clause euh, de défense commune. Euh, pour l'Union européenne c'est l'article 42.7, pour l'OTAN euh, c'est l'article 5. Cet article 5 qui n'a été utilisé qu'une seule fois l'OTAN, C'était euh, après le 11 septembre 2001, une activation euh, plutôt symbolique car finalement elle n'a pas donné d'action militaire concrète sur le terrain. Ne serait euh, l'opération en Afghanistan euh, qui s'est produite seulement huit euh, ans après au compte de l'OTAN. En revanche, il y a aussi l'article 4 euh, au sein de l'OTAN, un article que chaque pays peut décider d'invoquer comme la Turquie l'a fait à au moins trois reprises. Euh, la décision sera prise probablement à l'initiative de la Pologne et en tout cas... Euh, ce mercredi, lors d'une réunion du Conseil de l'Atlantique Nord, euh, l'instance euh, la politique, politique la plus haute euh, de l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
4: Et justement, le président ukrainien avait de son côté appelé ce mardi soir les pays membres de l'OTAN à convoquer un sommet immédiat. Volodymyr Zelensky qui accuse directement les Russes. Écoutez-le. La Pologne, les pays baltes, ce n'est qu'une question de temps
5: pour que la terreur russe aille plus loin. Il est nécessaire de remettre à sa place l'état terroriste. Plus longtemps la Russie se sentira impunie, plus il y aura de menaces pour tous ceux qui peuvent être atteints par les missiles russes. Frapper des missiles sur le territoire de l'OTAN, c'est une attaque contre la sécurité collective. C'est une escalade très importante. Nous devons agir. Et je veux dire maintenant à tous nos frères et sœurs polonais, l'Ukraine vous soutiendra toujours. La terreur ne brisera pas les gens libres. La victoire est possible quand il n'y a pas de peur. Vous et moi ne l'avons pas.
4: Et une information, alors que les pays du G20 sont réunis en ce moment à Bali, la situation en Pologne pourrait être au cœur des discussions dès ce mercredi matin. C'est ce qu'a fait savoir Emmanuel Macron. Il sera également question des nouvelles frappes massives sur l'Ukraine ce mardi Environ 100 missiles ont touché la capitale Kiev et d'autres villes qui ont endommagé des réseaux énergétiques. Ces frappes ne feront qu'approfondir les préoccupations des pays des, du membre du G20. A affirmé ce mardi la Maison-Blanche et la situation en Pologne et en Ukraine, Romain Desarbres y reviendra largement dans la matinale de CNews dès 5h55 avec ses invités. Dans l'actualité, également, les 234 migrants, toujours à Toulon après le refus du gouvernement italien de les accueillir. Des audiences étaient en cours devant le juge des libertés et de la détention ce mardi. Quatre migrants ont été autorisés à quitter la zone d'attente de Gien pour vice de procédure. 60 autres vont pouvoir faire une demande d'asile, tandis que 44 d'entre eux sont expulsables. On fait le point avec Michael Dos Santos. Libre grâce à des vices de procédure Hier, quatre
5: migrants hospitalisés à Bastia ont été autorisés par la justice à quitter la zone d'attente de hier et à faire une demande d'asile dans les huit jours. En cause, des registres absents ou des horaires de transmission de dossiers. Au tribunal de Toulon, les juges des libertés et de la détention sont débordés.
2: Dès lors qu'il n'a pas statué dans les 24 heures, on doit considérer qu'il est dessaisi et il doit remettre en liberté d'office les personnes qui sont placées aujourd'hui
5: sous zone d'attente. Dans le même temps, à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin annonçait l'expulsion de 44 escapés.
4: Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé, pour certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire national.
5: Des migrants qui bénéficient encore d'un droit de recours. Le recours de 48 heures, suspensif, donc pendant ce délai, et le délai d'audience du juge, elles ne peuvent pas être expulsées. Si c'est le cas, c'est une violation de la Convention de Genève et du principe de non-refoulement. 44, c'est aussi le nombre de mineurs isolés présents sur l'Ocean Viking. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le Var, ils ne font plus partie des audiences pour être maintenus ou non dans la zone d'attente.
4: Plus de forces de l'ordre sur les plages du Nord pour empêcher les migrants clandestins de traverser la Manche. C'est notamment ce que prévoit l'accord de coopération signé ce lundi entre la France et le Royaume-Uni. Alors pour comprendre concrètement la situation sur place, nos équipes ont suivi une patrouille de gendarmerie sur le littoral de Calais. Vous voyez ce reportage signé Clémence Barbier, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. C'est une zone d'attente. Ouais.
0: Chaque jour, ces gendarmes traquent ces points de passage pour les migrants près des plages de Calais.
5: Couverture, couverture, sol, couverture, des, des, couverture, de
6: vêtements.
0: des effets personnels sont laissés à l'abandon juste avant le départ pour le Royaume-Uni. À quelques mètres d'ici, du matériel de sauvetage caché dans ces arbustes.
6: C'est une aide à la flottabilité mais c'est pas un gilet de sauvetage. Et qui feront pas forcément leur, leur office au, au milieu de, de la Manche. Quoi.
0: 11 km de littoral sont surveillés quotidiennement par ces gendarmes. Avec leur drone équipé de jumelles thermiques, ils peuvent détecter la présence de migrants.
4: Donc quand on les repère, on peut mettre en place des dispositifs euh, par rapport à où on les voit, ça va où on pense, où ils vont être livrés. Le,
6: la mission première, c'est empêcher les, les embarcations de prendre la mer parce que c'est très dangereux. Donc c'est la sauvegarde de la vie humaine. Et en deuxième lieu, si on peut intercepter en, en parallèle les passeurs, ben on ne s'en prive pas. Hein.
0: La difficulté, détecter tous les membres d'un réseau de passeurs.
5: Et alors On a affaire à des petites mains, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont payés concrètement pour apporter le matériel, euh, donner une direction, euh, un point de rassemblement, un point de, un point de regroupement pour les, euh, les étrangers en situation irrégulière, euh, mais ce n'est pas les, euh, les têtes de réseau.
0: Selon ces gendarmes, les passeurs empochent près de 80 000 euros par traversée.
4: La justice belge refuse une nouvelle fois d'extrader l'imam Iqusen vers la France. Je vous le rappelle, il a été arrêté en Wallonie fin septembre alors qu'il était recherché par la France pour être expulsé. Un mandat européen avait été émis. Mais selon la cour d'appel de Mons, les faits à la base de ce mandat ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit belge. Vous voyez les précisions de Noémie Schulz.
3: La Cour d'appel de Mons estime à son tour que les faits à la base du mandat d'arrêt européen ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit belge. Concrètement, la France reproche à Hassan hussein d'avoir quitté le territoire français à la fin du mois d'août, mais cette soustraction à une mesure d'éloignement n'est pas pénalement répréhensible en Belgique. Dès lors, le mandat d'arrêt européen n'est pas valable. L'avocat de l'imam s'est félicité de cette décision. La France nous a-t-il dit ne peut pas ériger n'importe quel comportement en infraction et exiger des autres États européens qu'ils soient ses supplétifs. Alors, qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence Dans l'immédiat, il faut déjà attendre de voir si le parquet fédéral belge conteste cette décision à nouveau. Il a 24 heures pour le faire et alors ce serait à la cour de cassation de trancher dans un délai d'environ deux semaines. Mais si la décision devient définitive, alors l'imam Kiusen pourra rapidement retrouver la liberté. Il est actuellement assigné à résidence sous bracelet électronique. Pour autant, sa situation ne sera pas réglée. Il n'a pas de papier en règle et il risque une expulsion aussi en Belgique.
4: La France touchée par une hausse des cambriolages. Plus de 177 000 enregistrés durant les dix premiers mois de l'année. Avec le passage à l'heure d'hiver, le phénomène s'amplifie, notamment dans les zones gendarmerie, chez les particuliers, mais aussi les petits commerces. Voyez ce reportage au nord de Bordeaux de Jérôme Rampenoux et Antoine Esteve.
2: Les gendarmes de la brigade d'Ambarès rendent visite à des commerces récemment cambriolés. Le mur de cette pharmacie a explosé sous la violence du choc. La voiture Bélier est rentrée par ici en pleine nuit. Un cambriolage qui ciblait la petite monnaie de l'officine.
4: Ils sont venus jusqu'à la, la, la caisse, donc je suppose qu'ils avaient repéré la veille où elle se trouvait. Et vu que j'enlève le, le fond de caisse, il n'y avait rien du tout et ils sont repartis.
2: Une tentative de vol qui laisse des séquelles.
4: Tous les soirs, monsieur, je m'endors avec ça. Avec l'inquiétude d'être appelé par ma, par ma société d'alarme pour me signaler qu'il y a eu une, une intrusion. Tous les soirs. Il n'y a pas un soir où je ne me couche pas avec cette idée-là.
2: Chaque jour, les gendarmes font des kilomètres à pied et en voiture dans ce secteur fortement impacté par les cambriolages. Objectif, se montrer et rassurer la population.
0: Ils tapent en journée ou en nuit, donc on essaie de tourner énormément dans les zones industrielles. Il n'y a plus rien qui les arrête. Il n'y a plus rien qui les arrête. Que ce soit en journée, il n'y a, a plus d'heures, il n'y a plus rien. Ils s'en fichent.
2: Ici, le travail d'enquête est très efficace. Plus de la moitié des affaires de vol sont élucidées par la brigade locale. Les gendarmes
6: présents font une enquête de voisinage. Pour connaître et pour rechercher des traces et indices, on peut regarder aussi les différentes vidéosurveillances à notre possession. Selon les indices à
2: notre disposition, euh, pourquoi pas saisir une brigade de recherche. Beaucoup d'affaires de vol sont résolues grâce à la recherche systématique des traces d'ADN, même sur les effractions les plus simples.
4: Fin de la ristourne sur les carburants. À partir de ce mercredi, les prix du litre passent de 30 à 10 centimes jusqu'à la fin de l'année. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal est revenu ce mardi à l'Assemblée nationale sur la fin de cette aide temporaire. Écoutez-le.
5: Ce dispositif. Il aura
4: permis, sur toute la durée
5: de l'année 2022, une économie moyenne pour un automobiliste français de 120 euros, auxquels s'ajoutent 40 euros pour la remise totale pour ceux qui se sont approvisionnés dans des stations totales. Nous avons assumé cette aide parce qu'il est nécessaire de protéger nos concitoyens. Mais nous l'avons toujours assumé avec franchise. Parce que la réalité, et votre groupe, le groupe Lyot, l'a rappelé régulièrement dans les débats budgétaires, c'est que derrière l'automobiliste qui fait le plein, il y a le contribuable qui paye. Et en l'occurrence le contribuable des années à venir. Et donc ce dispositif, nous l'avons toujours dit, a vocation, avait vocation à être ciblé et temporaire ciblé dans le temps. C'est 8 milliards d'euros dans l'année 2022 qui auront été dépensés au titre de la ristourne.
4: Le gouvernement qui va s'opposer à l'interdiction de la corrida, c'est une proposition déposée par la NUPES, examinée ce mercredi en commission des lois à l'Assemblée. Et le sujet divise aussi bien dans la classe politique que dans les régions où la corrida est considérée comme une tradition. Sandra Chiombo. Respecter l'identité de certains territoires, c'est la mission du
5: gouvernement. L'exécutif devrait s'opposer à l'interdiction de la corrida, proposée par le député insoumis Émeric Caron.
4: Venez comprendre les us et les coutumes. Comment je peux décider, moi, parlementaire, d'interdire quelque chose est-ce que la Corrida existera Moi, je vous fais le pari que dans 15 ans, elle n'existera pas.
5: Plus largement dans la classe politique, les avis sont assez tranchés.
6: On est nombreux à vouloir plutôt défendre la Corrida, qui est une, une, vraie, une vraie tradition, un élément de, de, de patrimoine culturel.
3: Moi qui suis né dans le sud de la France, qui fait partie de cette culture occitane, qui la connaît bien, je peux vous assurer une chose, ça n'a jamais fait partie de la culture occitane,
5: anime dans le Gard, bien que partagée sur la question, la population défend un art de vivre.
6: On se retrouve de nouveau à devoir nous battre pour préserver notre identité, notre enracinement, notre façon de vivre dans le sud de la France. Je suis
5: pour la tradition, mais pas celle-là.
6: Les gens qui à la corrida, ils vont à la veulent aller
2: voir le corridor, moi je n'y vais pas, mais je n'interriguerai pas les gens d'aller à la corridor.
5: C'est une tradition, il faut la respecter, c'est tout. Engagé pour la cause animale, Émeric Caron veut modifier le code pénal. Il punit la maltraitance animale, mais n'est pas applicable aux courses de taureaux.
4: Le taux de chômage à présent, il est quasi stable au troisième trimestre 2022. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, 7,3% de la population active en France hors Mayotte contre 7,4% au deuxième trimestre. Cela représente un peu plus de 2 millions de personnes. A noter que le taux de chômage des femmes est en très légère baisse. Autre chiffre publié ce mardi par l'INSEE, ceux de l'inflation. La hausse des prix à la consommation en France a bien accéléré à 6,2%. Et face à cette flambée, eh bien, beaucoup de familles se tournent vers les supermarchés hard discount. Voyez ce reportage de Stéphanie Rouquier.
0: Une fois par semaine, Karima fait ses courses dans cet hypermarché hard -discount des peines Mirabeau. Actuellement, la seule solution abordable selon elle pour remplir le frigo pour ses quatre enfants.
5: Pour
4: euh, les petites barquettes à 1 euro, euh, franchement ça fait vivre la famille. C'est des barquettes, des produits euh, qui sont entre guillemets périmés, mais qui sont consommables. Et donc euh, voilà. Donc j'ai pris des salades toutes défraîchies pour mes poules. Et le reste, ça sera pour nous, quoi. À 1 euro. Euh.
0: Mais avec l'augmentation des prix, la famille doit faire des sacrifices.
5: Ah oui, les sorties et les vêtements. C'est officiel. Et en
3: mesure
5: euh, La viande. Je dis aux enfants que c'est pas bon. De toute façon, ce n'est pas bon pour la santé, la viande. Elles le savent. Hein. Donc De temps en temps, on se fait des, des, petits, des petits écarts, mais sinon... Euh... Trop cher Ah bah oui.
0: Karima dépense en moyenne 500 euros par mois pour les courses de la famille. Comme elle, de nombreux clients se tournent désormais vers ses enseignes low cost.
4: Et parmi les produits dont le prix a fortement augmenté, les œufs notamment dû à une grippe aviaire qui décime les élevages, mais aussi dû à un coût de production qui s'envole. Voyez le reportage de Mickaël Chailloux. 3,54 euros les 6 œufs bio, les mêmes
5: étaient à 2,85 en mars dernier dans ce supermarché de la région nantaise. Le rayon œuf est assez bien fourni, mais les prix ont explosé. Les œufs et sur les 6 derniers mois ont pris 20%. Euh, mais après, euh, ce n'est pas aujourd'hui
2: le gros risque, il est plutôt l'année prochaine. quoi. L'augmentation de l'énergie, tout ça, ça va vraiment entrer en vigueur
5: euh, ben, au 1er janvier. Quoi. Direction une exploitation de taille moyenne pour mieux comprendre. Ici, on récolte 9200 œufs par jour. En un an, le coût de production s'est envolé car le prix des céréales que mangent les poules a fait un bond de 30%. Le second facteur, c'est la grippe aviaire qui a décimé les élevages, comme ici au printemps dernier.
2: Du 13 mars 2022 au 8 juillet 2022, on a eu un vide, un vide sanitaire. Pas d'animaux Pas d'animaux. Le nombre d'œufs qu que les poules n'ont pas produits, on, peut, on est à peu près à 1 500 000 œufs.
5: Tout ce qui est rare est cher, dit le proverbe, et ce n'est pas fini. Avec le retour de la grippe aviaire, 700 000 volailles ont déjà été abattues depuis le début de l'été. Tous les produits dans lesquels on trouve des œufs, les gâteaux, les brioches par exemple, devraient aussi
4: voir leur prix grimper. Allez, sans transition tout de suite, le journal des sports. Et on démarre avec la Coupe du monde de football et ce nouveau coup dur pour les Bleus avec le forfait de Christopher Nkunku, L'attaquant de Leipzig s'était blessé à l'entraînement ce mardi après un contact avec Eduardo Camavinga. Le verdict est tombé dans la soirée en torse du genou et forfait donc pour l'ancien parisien. Le sélectionnaire Didier Deschamps a jusqu'à lundi prochain pour le remplacer et compléter son groupe de 26. Les Bleus qui décolleront donc ce mercredi matin pour Doha, premier rendez-vous pour eux, ce sera mardi prochain face à l'Australie. En revanche, ça se passe idéalement pour une autre équipe de France, à l'Euro de handball. Les joueuses d'Olivier Cramble se sont qualifiées pour les demi-finales en dominant l'Allemagne pour leur deuxième match du tour principal. Une large victoire, 29-21, qui leur assure la première place du groupe. Canor, la source et faux pas ont particulièrement brillé en inscrivant la moitié des buts tricolores. Prochain rendez-vous, ce sera mercredi face à l'Espagne avant les demi-finales, vendredi. Et puis un mot de tennis pour terminer. Rien ne va plus pour Rafael Nadal pour son deuxième match au Masters. Le numéro 2 mondial s'est incliné face au Canadien Félix Auger-Aliassime. Il fait 6-3, 6-4, la deuxième de la semaine et surtout la quatrième d'affilée pour le meilleur qu qui n'avait plus connu une telle série depuis 13 ans. Nadal éliminé du Masters et qui ne pourra donc plus rattraper son compatriote Carlos Alcaraz au classement ATP. Le jeune espagnol de 19 ans est donc assuré de terminer l'année numéro 1 mondiale. Et reste avec nous sur CNews on revient dans un instant sur l'enquête en cours en Pologne et une suspicion de domicile russe qui serait tombée sur le territoire. Retrouvez tous nos programmes
0: et plus sur cnews.fr.